0: 收听这一集的十分暖新我是维珍。在我们这个单元当中，希望透过对于全世界正在上演的真实的动人的这一些故事跟新闻事件呢，也能让我们回归到自己的生活当中，有更多不同正向能量与感受。今天我们暖新闻的主题要分享的就是创伤之后的漫漫长路。那这条路也许很漫长，而且有时候呢，这些创伤也许不只是在外在的，甚或是在内心当中的。不过呢，这一条恢复的漫漫长路呢，事实上，因为有不同的思考价值观跟选择，也许也就走向了不同的方向了。那会想要进行这个主题呢，就来自于最近很多的朋友应该也透过媒体的报道呢，知道了在一向相当宁静平和的纽西兰基督城这个地方呢。发生了恐怖攻击事件，而且特别呢是针对了在当地的清真寺的伊斯兰教徒进行的攻击，造成了非常大的伤亡哦。当中呢，甚至有一位凶手来自于澳洲哦。那么他在整个的过程当中呢，还以自己的这个架设的直播镜头拍摄，就把这样子一个非常血腥的画面曝光在全世界的这一些人们的眼前，所以引起了非常多的讨论哦。然后有一部分的讨论就是说，整个过程呢。就很像是在看这一些这个像 GTA 这样子一个游戏的过程哦、喔。当然呢，大部分的讨论其实让人家感受上啊，都还是非常的负面的，或者是很心痛的。所以以此作为出发呢，也很想要跟大家来分享，其实当中可能可以做的一些不同的思考角度哦、喔。尤其在这么混乱的一个资讯当中呢，就看到了一幅非常温馨的画作，也就是呢，澳洲代表的无尾熊，然后呢跟。这个纽西兰代表的奇异鸟，都是当地呢最有特色的动物。然后这个画呈现就是这两只动物呢抱在一起，紧紧相依偎的画面。那这也让呢，其实因为很多人的讨论当中，就是澳洲人然后跑到纽西兰去做这样一个事情，就很容易产生了一个区域之间的隔阂，甚或是这个仇恨的状态。但是就透过这一幅画作，虽然不知道原创者是谁，可是呢，他也在告诉世人，不要因为。邪恶而分化了彼此这样一个概念。那想要恐怖攻击呢？当然，其实，在近代呢，也有非常多非常知名的案例。那其中有一个记忆很深刻的呢，就是在二零一三年发生于波士顿的马拉松爆炸案哦。所以，我们今天呢，就从这个爆炸案来跟大家谈起哦。这是一个在二零一三年四月十五号，在美国波士顿的科普里广场所发生的爆炸案。其中呢，其实这个凶手是年仅二十六岁。岁，还有十九岁的兄弟党就策划以土制炸弹进行了攻击，造成除了有将近两百多人受伤之外呢，另外还有三个人死亡的一个事件。那不幸遇难的受害者呢，其中包含了一名八岁的孩童，还有一名二十九岁的女性，以及有一位呢，其实是来自于中国，在波士顿大学就读的学生，就是吕令子。而在三年之后呢，这事件也被拍成了电影《爱国者行动》。在上映之后呢，又再度让这个其实很多人的内心当中逐渐遗忘的事件呢，又成为了一个热门讨论的焦点。那其实，在这个媒体上面也有很多人分享、哦、包含了幸存者以及受害者家属们，事实上，时至今日仍然没有办法痊愈的过程。不过呢，你也可以从中看到，当面对到很多身心困难的时候，哎，到今天还在面对这些事情的时候，他们还是让自己充满勇气的这样子一个故事。今天也来跟大家分享哦。那先要来说到的就是当中的这一位罹难者——中国留学生吕令子的故事。他来自于沈阳，是北京理工大学的国际贸易的专业，然后呢，前往美国波士顿大学攻读的是统计学的。硕士课程，所以呢，从小就是一个天资非常好的这个女孩子，而且当然也是父母手中的掌上明珠。可是没有想到呢，在这一次跟朋友一起去观赏马拉松的比赛过程当中，却遭逢到这么大的一个爆炸案哦。而后呢，其实有关于她的故事呢，也曾经在网络上沸腾。那当时呢，很多人就关注这个事件，还不知道她的姓名有没有公开。那就在同一年呢，事实上波士顿大学就是在真得。他的父母亲同意之后呢，就以他的名字设立了奖学金。不过，这个事件过去五年了，当然呢，很多的关注度也就降低了。而他的父母呢，现在又是什么样子一个状况呢？事实上，在去年这个爆炸案五周年的同时，他的父母呢，其实回到了波士顿当地参加纪念活动，同时也接受媒体的采访。当然，对很多人来说，光是回到事发当地就是很不容易的一件事情。但是呢，这也是对于他们的女儿一个联系的记忆的地方，所以呢，就回到当地。采访过程当中呢，其实也就说到，在过去的五年时光当中，其实失去女儿的痛苦。并不会因为时间过去而减少，但是呢，李令则母亲也很坚定地表示，未来将会继续坚强的生活，就像女儿呢所希望的父母的样子一样，他们会努力地帮助更多需要的人。事实上，在女儿离开之后呢，他们就开始从事非常多的慈善活动。除了在波士顿建立基金会之外呢，同时也在中国为白血病的患者还有穷苦的孩子捐款。他们也加入志工团队，帮助自闭症患者，以及会拜访老人院哦。除了分散自己的注意力之外呢，其实，在过程当中，他也看到了很多其他受害者家庭呢积极重建生活的过程哦。所以呢，对他们来说，都是很触动的这些事情哦。另外，当时同样就读于波士顿大学，吕令子同学们、朋友们，还包含其就在爆炸案当下陪伴在他身旁的波士顿警官劳伦·伍兹。事实上，时至今日呢，跟这两位老人家依旧有很多的联系，也给予他们慰藉。同时呢，如果这两位老人家进行公益活动的时候，也会给予很多协助。所以，虽然媒体报道热度过去了，但是在我们看不到的地方，事实上依旧很多人持续给予他们温暖跟关注哦。那同样作为。受害者在说到呢，其实这一位哦是当时从这个四十公里外前来马拉松的现场，要替参赛女朋友加油的这一位，就是杰夫·包曼。当时他是站在终点线迎接女友，不过呢，先是看到歹徒之后，就听到一阵巨响，然后接下来再看到就是自己躺在血泊当中的一个景象了，而且已经失去了双腿。后来经过紧急手术之后呢，他醒来第一件最迫切的任务，不是这个非常惊恐于自己的一个身体上的状况、啊，而是呢非常的热切的要协助警方呢找到歹徒，所以他也跟警方描绘了凶手的样子，也真的协助了警方后来逮捕到了这个凶手。但是呢，回归到平常的生活当中呢，事实上就要开始面对这个非常漫长的复健之路。当然，他也遭遇过非常多的挫折，甚至想要放弃过，但真正。开始让他沉淀面对这一切的呢，其实就来自于他收到了非常多来自于全世界各地的陌生人所给予的善意，其中呢包含有鼓意的文字，还有礼物，甚至呢像是有小男孩把自己心爱的玩具吉他寄给了杰夫，而后呢他也就从此立下了他再次参加波士顿马拉松大赛的愿望。最后呢在同一年，他受邀成为了波士顿红袜队的开球嘉宾。三年之后呢，他穿戴着一支就在终点线等待着女朋友跑完全程，完成了三年前诊断应该要经历的历程，也借此证明呢，他有继续爱人跟被爱的能力。现在的他呢，可以走路，可以工作，甚至后来跟女朋友结婚，还生下了女儿。那其实这样的故事呢，我们可以看到，在很多类似的悲剧当中的事后报道当中哦，经常出现。不过呢，关注度当然比事发当时哦就少了许多。那在看这样的记录过程当中，你也会时常发现，就有人留下心得事。所以从悲剧当中，我们可以学到什么？我们可以这个获得什么？但如果以我的角度来诠释呢，其实我觉得屠杀就是屠杀，就是因一件不应该发生、人性非常黑暗的事情，所以完全没有。正面价值，但相对过来说是后续的这一些人们的反应呢，其实可以学到非常多的事情，包含呢，其实越是黑暗的地方，越是可以对照光明面之外呢，事实上哦，其实你还是可以发现周围很多存在的善意，还有最终呢，就是你用什么样的方式看待跟面对悲剧呢，就会让接下来行走的人生其实有了截然不同的发展跟意义。在今天跟大家分享，也不要忘记下一次也要继续锁定我们的十分。